0: Политически некоректно с Силвия Великова.
1: Здравейте! В последното януарско издание на политически некоректно ще работим заедно с звукорежисьор Камежеков, Жеков, редактор е Добрина Карамболова за политически некоректно в социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова и днес ще се върнем към 31 януари 1972 година. Тогава отново е неделя, кървавата неделя в Северна Ирландия. 26 души, протестиращи за човешки права, са простреляни от първи британски батальон. По-късно от раните си умира още един човек. Множество свидетели, наблюдатели и репортери после ще разкажат, че повечето от изстрелите са били необосновани, а петим от загиналите са били улучени в гръб. Крвавата неделя от преди 50 години покачва обществената подкрепа за Ира, която призовава за насилие срещу Великобритания и изтеглянето и от Северна Ирландия. Инцидента става източник на противоречия през следващите десетилетия. През юни 2010 година британското правителство пише във свой доклад, че никой от жертвите на клането не е представлявал заплаха за войниците и че разстрелването им е било неоправдано. Събитията от 31 януари 1972 година и Казата Ирландия е днешната ни музикална линия. След минути ще чуем колотовото парче на Пол Маккартни и съпругата Молинда. Върнете Ирландия обратно на ирландците. Синкъл е забранен за излъчване в Обединеното кралство от BBC и други организации и е пренебрегнато от повечето радиопрограмисти в Съединените щати. А Макартни, който никога преди не е издавал откровенна политическа песен, е осъден от британските медии за позицията му в подкрепа на Ира. Мой гост днес е председателя на Народното събрание Никола Минчев и очакваме вашите въпроси и коментари за първите почти два месеца на 47-то Народно събрание. Пишете ни във Facebook, Skype, Instagram и Twitter, където сме политически некоректно, а след минути ще ви припомня и редакционните ни телефони. Социозите отчетоха повишаване на доверието на парламента. Каква е вашата оценка за работата на народните представители? Занимават ли се с важните за вас неща? Смятате ли, че дават приоритет на важните закони или по-скоро на политическите пререкания? Очакваме ви на телефоните 0889202207, 029336743, 029631565. Започваме да говорим с вас веднага, след като то чуем Иво Балев от сега.
0: Новини с добавена стойност
2: Здравейте, скъпи съучастници и строги слушатели на новини с добавена стойност! Един бюлетин в стил исторически пънк рок! Аз да ви кажа съм голям борец срещу фашизма и милитаризма, обаче забелязвам, че тая дума фашизъм се употребява малко произволно, малко приблизително. Обществото е приело, че това е някаква лоша дума, значи е подходяща, ако искаш да оскърбиш опонента. Все едно да кажеш пън или чокундур, кратуна, тиквеник, магаре, дъска, талпа, селска пръчка, овца. Всички тия еротични думи са контекстови синоними и хората ги употребяват безразборно като равностойни термини. А то има известна разлика. Фашизмът не е селска пръчка, а сноп с пръчки. Фасциите в Древния Рим са били точно това. Сноп с пръчки – символ на властта и единството. От тия фасции на умрелия латински язик произлизат... Термините фашо и фашизъм. Снопа с пръчки съм сигурен, че го разпознавате като символ. Знаете как стария ханко брат легнал на смъртния си одър, па извикал синовете да им предаде този урок. Подобни предания имат, кажи речи, всички европейски народи. Мотивът за СНОПа с пръчки е доста древен и се открива още при Езоп, прародителя на сатирата. Езоп има такава съвсем кратка басня за селяни на и неговите синове, които много се карали, пък той им показал нагледно урока с пръчките. Една по една селските пръчки се чупят лесно, а Ола, когато са обединени и вързани в СНОП, са непобедими. Ето това нещо Езоп го разправил на... Древногръцки, още в 6 век преди новата ера, а сигурно и той го е чул от някъде. Впрочем, самия Езоп, доколкото е съществувал, нямал никакво образование и бил роб, но с големия си ум правил на глупак господаря си, който бил ушким голям философ. Да се върнем на фасците в Рим, кръсниците на фашизма. Тия фасци, с които се поддържала съдебната система и римското право, не били просто сноп пръчки, а към тях имало привързана брадва. Така че, скъпи съучастници, само с селски пръчки не се прави фашизъм. Трябва си и брадва, но преди всичко трябва обединение и корелация. И така, като прескочим 20-ти навека, барабар с италианския фашизъм и германския нацизъм, идваме до наши дни, когато македонците наричат българите фашисти заради някакви стари обиди и корелации, а в българския парламент депутатите правят шоу с същата тази думичка. Депутатите не се наричат един друг фашисти и въртят риторични фигури, така че да спечелят симпатиите на пръчките от своя сноп. Опонентите пък се правят на ударени и не отнасят към себе си епитета фашист, ми го прехвърлят към суверена и се сърдят от името на населението. Вие нарекохте българския народ шепа нещастни на фашисти. Руснаците и украинците по същия начин се фашосват един друг, особено като се струпат повечко войски по границите. Украинците наричат руснаците фашисти или рашисти, руснаците също викат на украинците фашисти и всеки вади някакви фалшиви аргументи от миналото. И ние с македонците така си говорим с фалшиви исторически аргументи, като интересното е, че нито една от двете страни не забелязва градата в собственото си око. Едно време нашият президент Желю Желев кажи речи първи в света призна новата македонска държава. Доктор Желев беше философ, но истински не като господаря на Езоп. Той има една много хубава философска книга – Фашизмат. В тая книга доктор Желев описа в подробности характера на тоталитарната държава, чрез исторически анализ на италианския фашизъм, германския нацизъм и режима на Франко в Испания. И така добре ги описат тия режими, че без да нарече нито един съвременник фашист, комунистическият режим се саморазпозна и забрани книгата веднагически. Хем тая книга е написана от Мъркс и комунистически позиции в Северна Македония ползват по наша адрес думата фашисти, защото така пише в техните учебници по история, които ние никак не харесваме. Изобщо много работи не харесваме в македонците, доколкото ги различаваме от себе си. Действително, хората в Македония са отровени от антибългарска пропаганда, но за това ние също имаме своя принос, който не искаме да забележим. Но колко по-големи държави, че и по-умни си извинения... Не са решили тия въпроси с общата история. Та ние ли ще пренапишем учебниците на Балканите? Примерно Съединените щати и Великобритания, първи приятели в международното положение, но и те си имат минали обиди в общата история. И когато си надникнат един на друг в читанките, страшно се възмущават. Полша и Германия също, рамо до рамо и ботуш до ботуш в евроатлантизма, обаче и те си имат стари сърдитко Петковщини. Имам една приятелка депутатка, много симпатична, строга и справедлива. Аз на нея много разчитам за разни реформи и законодателни инициативи. Тиви. Обаче малко се скарахме, щото си имаме разни общи истории. Вчера й рекох, депутат Кемила, приятелко от миналите дни, хайде да ми платиш тока, пък аз ще говоря глупости, за да те забавлявам. И тя се око кори и ми се развика. Ама ти си бил голям фашист бе господин Балев, гледай го ти, тока му ще плащам на нахалник развратник, резорекционист. Ти вика трябва да носиш наказателна отговорност за глупостите, дето ги приказваш. Тия глупости имат налягане от 1003 паскала, което е много над средното за месеца. Внезапно иде сметката за тока, като фашист в студените ни дни. Опитвам се да преживея шока. О, селска пръчко, тока ми плати.
0: Новини с добавена стойност
1: Едно кратко мнение на Емил Събе във Фейсбук. Народното събрание трябва да започне да приема закони. Това му е работата. И още едно мнение от там. Петко Петков на фона на толкова кризи, надвиснали на държавата ни, новото правителство буквално трябва да не излиза от парламента и да работи на високи обороти, само че да създава точно обратното впечатление с кратките си и непродуктивни заседания, които на всичко отгоре не се излъчват по БНР и БНТ. А ако премиера не се събуди за наболелите въпроси, за тока и цените, ходи на кино и безсмислени разходки до Република Северна то лятото в место на море отново ще сме на избори, смята нашия слушател. И сега с вашите коментари за работата на Народното събрание, какво очаквате да свършат Народните избраници, смятате ли, че се занимават с важното за хората? Добър ден!
3: Добър ден, госпожо Великова, Райкова от София. Здравейте. Здравейте. Ами аз към че Народното събрание работи изключително мудно, не ефективно и не е ред на обществото. А, например, закона за съдебната власт, о, за, извинете, за специализираната
4: прокуратура
3: mm. и съд, са го от миналия парламент. Още не е внесено за обсъждане в а, комисиите. Свободно. В
4: петък го
1: публикуваха за обществено обсъждане, така че има достъпът до парламента, да.
3: Да. А друго, закона за енергетиката. Занимават се с но в същия момент не се прави за облегчаване на положението на битовите и не битовите абонати, социалните абонати на предвид. Защо не съзвърно законодателно решение не промениха, да кажем, болници училища да преминат на регулирания пазар. Това се говори много и няма да струва нищо на бюджет отделно трябваше да бъдат сменени според мен, шефове на агенции, регулатори до този момент. Просто
1: да, не да. Е... Това е въпрос, който ще коментираме да променам с председателя на парламента, Но, един, защото да, те
3: са с изтекал от години закон... мандат. Да. да. Искам да кажа, че нито един uh, закон в польза на обществото до този момент не
1: е приятел, а вече повече от... Два месеца станаха. Благодаря ви за коментара ви и
4: следващи ни слушател. Здравейте! Uh, здравейте! Здравейте! Ами аз също ще имам, имам подобни е, така мисли и пожелания за парламента, нали с голямо е, радост очаквах е, така промямата, ходих и на протестите, но сега какво парламента се занимава с, ну, пак с Македония, с зелени сертификати, вместо да обърне внимание на обикновения човек, на всеки обикновен човек по селата, а цените, тъмните улици, общините. Вие знаете ли, че в а, село Братушково, тук община с където имам къща, открадна са всички климатици. Това са големи, тежки мати... климатици и полицията абсолютно насилна казаха, че не могат да ги открият и няма да ги открият. Ние а, живееме в непрекъснат стрес за да ги ни оберат. Даже вчера се качвам на Витоша в автобус и автобуса не може да се качи до златни мостове, навсякъде е хаос, защото няма кой да въведе рез, а, коли, а, а, няма как да миня автобуса. Е, това, не е да на... да емство, това не е върши работа върши. на парламента все Аз, пак. Лично, ли така? И вътрешното министерство, обръщам се и към Корнелия Нинова, която каза, че, че направи а, комисии за демографските въпроси. Кражбите на къщите ни, навсякъде, също са част от демографският проблем. Хората бягат, защото няма полиция, не ги интересуват. А, нека ми министъра вече най-сетне а, да каже колко кражби са направили. Добре, Телай благодаря на ви,
2: госпожо. Това са
1: все повече въпроси към изпълнителната власт, наистина, но а, те със сигурност ще бъдат а, чути и отговорено. Следващи ни е служател, здравейте.
5: Здравейте, госпожо Велико. Здравейте. Мария Димитовна Мутурсе ефективността от работата на народното събрание, тя не са мери на килограм и на бройка при тези да законопроекти, Също важи за постановлението на Министерския след, а са мери с жизнения стандарт на хората. За тези два месеца стандарта се влушава, но се надяваме, че ще има обрат в близко бъдеще. Искам да задам един въпрос към господин Минчев. Въпросът ми е следния. 2004-та година България става член на НАТО, 2007 на Европейския съюз. През 2009 се приема закона за пряко участие на гражданите в държавното управление. В него е, член, 9-я или 4-та, се предвижда по ратифицирани вече договори да не може да се проведя референдуми. Той лично били станал внушител на едно предложение за отпадене на този член, за да можем да видим, по искат ли да членят в НАТО или не искат. Аз не знам какъв е отговора, но бих желал все пак да го проявим, защото смятам, че не сме стоя ръка хора, първо е, в сравнение с англичаните, които си проявиха референдум за оставане в Европейския съюз. Благодаря
1: ви. И аз благодаря. Здравейте на следващия ни слушател.
6: Аго, добър ден. Здравейте. Здравейте, госпожо Велико, Иван Минчен съм години живея в град Лески, във вашия роден град.
1: Благодаря ви. Искате И... ли да оставим този личен разговор за друг път, да чуем. Да, някой, да, което... да, да, да. Не, да. аз
6: във вашето предаване, като гледам до тук предаването ви, всички ваши слушатели го използвали като коща за душевен отпадък.
1: Вие имате ли да уплакване... кажете нещо различно от оплаквания? По вашия въпрос, какво да нямам... разчитаме? На да.
6: да, Б... На Народното събрание какво да разчитаме? А виждате, всички се опретеха като пине в калчища, там по нашия край казват. Ами, нищо няма да стане от тук нататък, ние сме као за пердута в Ме, на ги нашата държава.
1: Ние ги избрахме, ние избрах... гласувахме, ги избрахме.
6: А, ние гласувахме. Колко процента ли гласувахме, а, не гласувахаме, госпожо Великова?
1: Не по малко Колкото са пожелали да си, отидат, които... колкото са поискали, толкова са гласували, нали, разбирате. Те, които които да не въп...
6: са гласували, са не по-малко виновни за ситуацията.
1: Какво смятате, че трябва да прави парламента, ако искате да отговорите на въпроса, който задаваме? Парламента
6: трябва да въведе... ги имаме законите, но трябва да се гласуват така, че тези закони да се изпълняват. И това е а, а, задължение на следствието, на прокуратурата, на полицията при това следствието имам предвид... За курице, трябва просто да започнат да се изпълняват в България. Това трябва да се направи. Добре, благодаря ви,
1: следващия ни слушател. Преди това само да добавя мнението на Виктор Димитрав от Фейсбук. Малкият бизнес загива заради Спековата стока. Те се занимават с Македония. Пълна трагедия е тази коалиция. Скоро ще има нови избори, смята той. Аз не мисля, че уместно да противопоставяме теми като Република Северна Македония или случващото се в Украина с отложните въпроси, които трябва да се решават и в а, живота ни тук, но така смята нашия слушател, че тока е по-важен от Република Северна Македония. Здравейте! Казвам на следващия слушател. Здравейте,
7: госпожо Великова, Мадлен Кирчева от София. Искам да кажа следното нещо за работата на този парламент. Изключително лоша. По-лошо работят и от предишните. Защо? За това, защото. Народните представители не познават конституцията и приемат решения, които противоречат на например, конституцията. Например. А тя е върховен закон. Кое решение имате предвид? Закони... Конституцията е върховен закон. Кое е решение и имате предвид, което да противоречи на конституцията? А, скандалните, скандалните ограничения за достъп до народното събрание. Те са противоконституционни и професор Пламен Киров, бивш конституционен седя, а, сега преподавател в а, Софийският университет по конституционно право го каза. Но като още е лошото... А, само да ви попитам събранец. те какво
1: ограничих, не... какво ограничиха. Депутатите от възраждане си влязоха в сградата на парламента без зелени сертификати, в този смисъл какво е ограничало от вас?
7: отнася се, отнася се и за тези, които работят там, секретари, а, които работят в сградата на, на Народното събрание. Ами те си... Но нека Спросиха да ви другото, което е по-важно. Другото, което е по-важното. Значи, член 1 на българската конституция казва, цялата власт държавна проистича от народа, тя се осъществява от него, от народа, непосредствено и чрез органите посочени в тази конституция. Искам да попитам, при това... Бързо темпо, с което се внасят проект закон и решения. А, единият ден внесен проект закон или проект решение, гледан на втория ден, на третия ден гласуван, Къде е общественото обсъждане, къде е упражняването властта на народа. Конкретен и, пример ще дадете ли или по принцип може?
1: говорите? Конкретен пример
7: ще дадете или ли или по принцип говорите. Ами да, да. А, значи, конкретният пример е а, именно. Този проект. На решение за въвеждане на зелени сертификати, занесен на 5 вечерта, на януари вечерта, uh-huh. а, разглеждам на 6 януари в комисия по конституционни правни въпроси uh-huh. и на 7 януари гласувам в пленарна зала. И още нещо, господин Минчев беше издал заповед, беше издал заповед заповед, която не е а, публикувана, не е публична, не е достъпна гражданите да не могат да влизат в а, 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 сградата и да участват по заседания на комисии а, преди този срок 24 януари, в който се въвеждаха зелените си... Ще сети, го попитаме.
1: Благодаря ви, госпожо, следващи ни слушател. Ало. Здравейте.
7: Добър ден, здравейте.
8: Аз имам няколко въпроса към господин Минчев. Първо, той знае ли, че съгласно Конституцията Властта в тая държава, суверенна възстава и на народа. Току-що госпожата представители... преди вас го каза. Моля?
1: Току-що госпожата преди вас го каза. Точно така тя знае, каза,
8: аз го повтарям да. пак, uh-huh. да чуе той. Uh-huh. А народните представители изпълняват а, това, а, пренасят нашата воля на Обществения форум, наречен Народно събрание. Те нямат право да изразят своето мнение. Uh-huh. Те изразяват волята на своите избиратели. Ние сме техните работодатели. Втори въпрос. Защо правилника за устройство и дейността на Равното събрание беше прият без намесата на гражданите? Защо те сами си определят заплатите? Кой им дава това право? Ние сме техния работодател. Как така те сами ще си оценяват работата? Кой им дава това право?
1: А защо до сега не сте поставили този въпрос предишния ми Защото които вие не ми определили... давате възможност да го поставим. Колко
8: пъти звъня по телефона и не, и не мога разбрах. да се свържа с това. Ето послужа.
1: сега го поставихте. Благодаря така, ви. Следващия ни е слушател. Здравейте. Здравейте.
6: Здравейте, госпожо Велико. Привет на всички, петараци по-добре се обажда. Значи, а, ако човек иска да направи нещо, той е търси начин. Ако не иска, търси причини И в сегашния парламент, за разлика от предишните глава, просто се вижда, че някой иска нещо да направи и ми става много интересно, че прекалено силно се вижда, кой пречи. Кой? Ами герб и ДПС.
1: Ами, те са опитни, знаят как става тези работи.
6: А, така. Значи, когато герб бяха на власт толкова много години, такава удобна, хубава опозиция има за страна на БСП, дето не можеха и да си лепсаха.
1: Това означава ли, да, това... че сте доволен от работата на парламента, защото но... се фиксирате в преченето, но все пак какво успяха според вас за два месеца да свършат?
6: Въпросът е, че в този парламент се пречи, да се правят нещата, а в предишния редовен парламент, който имаше правителство на ГЕР толкова много години, там не се пречеше заради, заради това, и не само заради това, дойдосно на този само. След два тези дена има подбелязване на жертвите на комунистическия режим. Ще в едно предаване по на телевизия, не знам дали мога да го спомена.
1: Разбира се, няма проблеми.
6: Предаването по Евроком на професор Горан Благоев Uh-huh. невероятни факки изказа във втората част на предаването и гледай го и ми стана лошо казвам, ми стана ми лошо и не може наследницата на данатия по-доказа човека главорези в които фиксира в е, Монтанско в някакво село са избивали хората с търнокопи с мотики само и само да не хадят патрони. Какво правим? Какво? Извинение няма ли да получим? Няма ли да спрат най-накрая?
1: От кого очаквате извинение? От кого очаквате извинение? Искате позиция на парламента ли? Какво смятате, че... Е,
6: не на парламента, просто беше те да се покаят. Е... Всиките им производни. Значи в един момент става така, че те са все 8 на вас
1: от 44 година. Разбрах ви, благодаря, но дали една партия ще се покая или не, зависи от нея. Така че е, чухме вашето мнение. Продължаваме към следващия ни слушател. Дравейте.
8: Благодаря. По въпроса трябваше няколко професионални наблюдатели да се изкажат за най-различните аспекти. Слушателите... По кой въпрос? По въпроса за Народното събрание, работата. Аз да ви кажа за... Иво Балев направи един много малък пробив в разбирането, че фашизма е синоним на абсолютното зло. А трябва е да се каже, че там не е имало никакви камери газови за умъртяване. С Добре, газ.
1: благодаря. Ви имате ли да кажете нещо за работата на парламента?
8: А, лъжата за 6 милиона има книга в интернета. Дочуване.
1: Дочуване. Нямахте. Следващи ни слушател. Здравейте.
8: Младен Бинов от София се обажда.
1: Здравейте, господин Бинов.
8: Единственото смислено нещо, което трябва да направи този парламент е по предложение на тима, на президента да разреши провеждането на референдум, чрез който да се приемат такива промени в изборния кодекс, че той да се превърне от изборния кодекс на безчестието в изборния кодекс на народовластието. Аз и друг път съм говорил по тази тема, нали? Да, Профира. точно така.
1: Това ще да ви кажа, че вашето е заизвестна. Да нали? Не, не, вие сте, да вие сте ни е многократно. Ще поставим въпроса за референдума, тъй като и други слушатели го поставиха. Благодаря ви следващия слушател.
6: Ало, добър ден, аз ли съм? Да. Да, добър ден. Ян Боскера обаждам. Абе, ридован слушакал съм. Обаче, този капан, който да, с тази газ, с този сток отдавна е... Ме... Направен капана, да знаете. И те са млади момчета, просто ли са запознати. Знаете ли ви, по вашето радио, преди м- м- време тук казваше, че в България има 60 милиарда, които са спиртени по банки. Те спри, ако се изкарат да включат в економиката, толкова студите. То така че, тези момчета са млади, млади с се предимство, сега старите кримки, е, да ли коментирам бой, че няма смисъл да спрят, аз макар че не съм гласол за никой. Но сега ти гласло за тях. Добре, благодаря
9: Затото ви. Няма, няма друго бъдеще.
1: Раз... Да... Разбрах ви следващия ни слушател, за да можем да Ало, че е велико.
9: Ало, Великова, господин
1: Здравейте.
9: А, Атанасов от Винни Слобачев. Моля ви да задали се въпрос ефективно е народното събрание. Друго ги спирате. Не сега, е толкова да ви, лесно. Да, да ви попитам още и вие, мнение. каква ефективност има от, от парламентарния контрол и изслушване на министрите.
1: Ами вие кажете, защо мен ме питате? Загуба на време. Защо?
9: Еми, дойдат там министрите, поуклюват един други и си тръгнат и нищо. накрая. А какво,
1: какво вместо това смятате, че е добре да се прави в парламент?
9: Еми, да се приемат закони. Да се Макар приемат и, закони. Нали, да. Да, да се спорят там. Mm. Да си гледат нещо. Това е губене на време тият.
1: Сега въпросът е, че да, въпросите и а, питанията са поискана на депутати, които смятат, че това са важни теми и използително а... трябва да отговаря на тези искания. Да,
9: точно това не е за е, че правилника трябва да се измени. Да да и то И друго. После, нали, дават се данат. От същата партия излиза и прави реплика на Добре, благодаря
1: ви. Интересен анализ на д- дебатите по време на изслушване на министри и парламентарния контрол. И още един слушател.
5: Здравейте, фашисти.
1: О, не. Благодаря Сто ви много, че се обадихте да чуем следващия слушател. Здравейте.
3: Може да се изкажа?
1: Може стига да не давате квалификации.
6: Добре. Ами, да ви кажа, аз не очаквам нищо, тая власт, защото а, това са джендърите на комунистите.
1: Въобще джендърите не дадохте на... нито една квалификация. Благодаря ви следващия ни слушател.
3: А Да, бъдам. Класирах се, не може да бъде за толкова
1: години. Ето, е, имате възможност да сте последния ни слушател днес в този диалог.
4: Тъй като в момента съм се затрупала тук с а, бумаги и подготвям, забележете, а, питане, за за се подготвям се за парламентарния парламентарен контрол не се знае на коя дата, но по принцип говоря. И съм се затрупала с бумаги, защо? Жалби до разни институции, уверявам ви, казвашът е много прост и ясен, но и от юридическа гледна точка и така. Работата на Народно събрание, освен да променят законите, предполагам така както им е удобно или поне до сега така се практикуваше, тези хора упражняват ли контрол? И господина, понеже е, негодуваше преди малко, говорившия, е, че било загуба на време, няма да бъде загуба Казвате, на Казвате, че трябва да има господи... контрол.
1: Благодаря ви, госпожо. Това беше последният слушател. Този, тази вътрешка от разговори част от въпросите, които бяха формулирани, ще зададем и след един час на председателя на Народното събрание.
0: Политически некоректно
1: Подгряхме преди новините в един с коментарите на нашите слушатели за работата на Народното събрание, така че вече можем да започнем даже направо от там с председателя на парламента Никола Минче. Здравейте, господин Минче. Здравейте. Не е изненада, че хората очакват закони и се чудят защо има толкова изслушвания на министри, защо се занимавате толкова с зеления сертификат. Кога ще наваксате темпото?
10: Ами, честно казвам, но аз не бих се съгласил, че до момента темпото е ниско. Относно изслушванията, това също е една много важна част от парламентарната дейност, тъй като това е формата, по която изпълнителната власт дава отчет за свършената работа за актуални проблеми, които касаят обществото, пред законодателната власт. Когато има искания за изслушвания, те не могат да бъдат просто без основание, оставени без разглеждане и не включени в програмата, те задължително трябва по някакъв начин да им да бъдат, да бъдат разгледани. Така че това е причината да имаме и повече изслушвания, което не, не е лошо, защото и това е завръщане към парламентаризма.
1: Да, което всъщност вие обещахте като поекта поста.
10: Така е, така е и се радвам, че това се получава в някаква степен, тъй като и сами виждаме министр-председателят, колко, колко често само в рамките на този месец вече беше в парламента. Той не е пропускал седмица, в която да, да, да бъде в Народното събрание. Основно в... законопроектите, вече имаме и законопроекти разгледани на първо четене, имаме и такива, които са гласувани и на второ четене и съответно и обнародвани, влезли, влезли в сила но тъй като най- най-важните ключовите законопроекти отнемат повече време за подготовка и преди да влезнат вече за разглеждане в Народното събрание, затова просто до момента не се е стигнало и до тях. Те речем един такъв е законопроект за бюджета. Се. Който отнес Който...
1: каза Сем Василев, че е утре на Министерски съвет във вторник в парламент.
10: Да, точно така.
1: И после по комисии предполагам. После, да. Това
10: е законопроект, с който Народното събрание ще бъде ангажирано в голяма част от своето време, в един, може би, значителен период от време, защото по законопроекта нормално има много сериозен дебат, първо както в комисиите, най-вече в комисията по бюджет и финанси, но, но бюджет се разпределя на няколко комисии, така и после в пленарна зала, на първо и след това пък най-вече на второ четене.
1: Колко време предвиждате за него, защото после ще има и актуализация? Да не опрете до актуализацията?
10: Не мога да кажа, че предвиждаме конкретен период от време.
1: Е до 31 мАТ съветка... трябва да го приемате, тъй като от... други е удължен до тогава. Да, да така.
10: със сигурност още преди това ще го приемем. 31 мАТ е един крайен срок, който сме си дали чрез приемане на, на закона, който споменахте за удължаване на бюджет от 2021 година, но а, най-вече, най-вече време ще отнеме разглеждането на второ четене, при което текстовете се гласуват а, а, един по един, при който няма ограничения и във времето за изказване от страна на народните представители, няма ограничения на групите, общо както е да кажем при първото четене. Така че там сигурно ще отнеме време, колко точно не мога да кажа, но при всички положения бюджета ще бъде много-много приоритетен закон а, за Народното събрание в, а, в следващите седмици.
1: Добре, да ви върна към изслушванията и към а, а, участието на министрите. В петък имахте поредна рун с движението за права и свободи. Криете ли министъра на вътрешните работи?
10: Не, Или щадите
1: ли, го чедърли му слагате, лишавате, а, така спастявате му въпроси. Какъв е проблема? Защото това не ви е за първи път, така критики да идват от ДПС към вас.
10: А, първо, аз мисля, че министър Рашков няма нужда от моята закрива под каквато и да форма. И второ, не, не го крия. Всъщност, това е един въпрос, който господин Карадая отправя по на парламентарния контрол към министра на вътрешните работи. Той е, изисква писмен отговор, не устен, при който да се явява господин Рашков.
1: И, а, министра... Той не е доволен от отговора. Той не е доволен от отговора. А вие да имате ли така? механизъм да задължите Рашков да напише от Не, аз не осъществявам
10: да я... контрол по качеството на отговорите. Запознах се с а, отговора на министра Рашков. Също така съм изпратил и писмо до, а, до министра, в което а, съм приложил копия от стенограмата, в което се вижда възражението на господин Карадая срещу съдържанието на отговора на господин Рашков. Но моето лично виждане е, че възражението на господин Карада я срещу мен е неоснователно в тази част.
1: Но той ви заплаши с процедура по отстраняване, към която стана ясно, биха се и други депутати, видях някъде, че ми бивше министр на туризма, по-одиският бившим също имат претенции към въпроси, които не стигат до министрите.
10: А, Сега... Първо аз не мога да спра... Никой да народен представител да. да ми иска оставката, нито Нито в устна форма, нито и вече по официален път а, с, а, 80, с подписите на 80 народни представители, което се изисква. А, да, Иван Тотев действително заяви в, а, в рамките на заседанието, че би подкрепил такова искане, доколкото и той беше изрази възражение, но от възражение беше по въпрос, който той е отправил, но който аз върнах. Там вече си има процедура, която е за оспорване на връщането на... и ко- ко- което оспорване се разглежда после обсъжда се на председателски съвет, преди да се вземе окончателно решение. Ще видим дали господин тоте ще предприеме тази официална процедура по оспорване. Да, и за госпожа Ангелкова също. Тя не каза, че ще се присъедини към но, подобно. Тя просто въпроси. беше недоволна от това, че съм върнал въпроса, но впрочем тя е задала доста други въпроси, които така може да се каже, че взимат предвид аргументите, с които аз бях върнал предния въпрос. Така, че мисля, че с госпожа Ангелкова сме разрешили този се разберете.
1: Добре ли се чувствате на тази позиция, когато срещу това си имате опитни депутати, които са доста наясно с процедурите, включително и как да ви вкарат в капани? А, чувствам
10: се добре. Да, не мога да кажа, че това ме притеснява, че имам срещу себе си доста опитни парламентаристи. В крайна сметка, и моята работа там е също да се запозная с парламентарните процедури и да, и да отговарям на на изискванията към позицията, на която съм, не се чувствам притеснено от това, че срещу мен са а, хора с а, богат а, опит в Народното събрание.
1: Вие бяхте на това заседание, в което а, беше гласован мораториума, нали така? Точно така. Подхлъзнаха ли ви?
10: Е, подхлъзнах. Предложиха. Предложи опозицията такъв текст на мораториума, в крайна сметка а, и ние преценихме, че в този момент това предложение следва да бъде подкрепено. Гласувахме го сега, подхлъзнаха. Така, така сме преценили, действали сме, гласували сме го. Мисля, че за определен период от време, той, до 31 март, той ни дава една възможност да да правим, да преценим кои са най-подходящите действия, така че кризата с ценовата криза в енергийния сектор да бъде овладяна.
1: Е всъщност вчера министър председателя каза, че очаква дори още състъпването на новия състав на Кевър да отпадне този мораториум, което теоретично е възможно, нали така?
10: Теоретично е възможно, разбира се. Винаги можем да, да приемем решение, с което да бъде прекратен, прекратено действието на приятия през декември мораториум. Да, след като бъде избран нов състав на комисията по енергийно и водно регулиране, след като той стъпи. При всички положения ще му трябва и някакво време, за да, за да може да оцени ситуацията, да предприеме адекватни действия, но на лице с предпоставките мораториума да да, да падне още преди крайния срок, който сме задали в Народното събрание.
1: Добре, вие сте а, преди да станете председател на парламента, като адвокат сте имало отношение към енергийните въпроси, нали? Така поне така пише да, в, в, да. в този смисъл смятате ли, че беше правилен този подход, докато се сменя Кевър и се попълват изтеклите мандати, а, да се работи по нов закон, който пък въвежда нова формула, нов състав на, на брой като експертиза на членовете на Кевър. Няма ли да се получи някакво объркване, когато са готови двата резултата?
10: А, не, не мисля, че ще се получи объркване, тъй като м- 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 измененията в Закона за енергетиката вече са прияти на второ гласуване. Те предстои да бъдат обнародвани в Държавен вестник. Това би трябвало да стане в вторник. Т.е. в вторник вече ще имаме... Те, промените влизат в сила в деня на обнародването. Т.е. още в... Вторник ще бъде променен състава, ще бъде направени жреби при който ще се види кой да, кой ще остане всъщност ще остане, в енергийната да, да. част защото там а, остават а, трима членове заедно с председателя. А, но председателя и Иван Иванов и Евгения Харитонова те няма да бъдат засегнати, тъй като м- те са двамата членове, които са с изтекал вече мандат. Те няма да участват в жребия, така че един ще остане от участниците в жребия. Но в този момент, във вторник ние вече ще имаме новия състав. Оттам процедурата по, по замяна на хората с изтекал мандат от Кевър, с нови избрани от Народното събрание членове, продължава и когато... Тя завърши, те, те ще влезнат в Комисията по енергийно и водно регулиране на мястото на господин Иванов и госпожа Харитонова, така че аз не мисля, че ще се получи някакво объркване от това, че а, две, двете процедури, тази по изменение в Закона за енергетиката и тази по попълване на състава и по-скоро замяна на членовете членовеците Калмадат, стартираха по един и същи момент, те завършват в различно време и не мисля, че ще има объркване.
1: Добре, но за добро ли ще е тази промяна? Защото имаше много критики към този орган, че не действо адекватно по отношение на определене на цените на тока. Има и очакване, че новия състав буквално ще свали цените на тока и на газа, която едва ли зависи само от тях.
10: А, не, мисля, че, не мисля, че има проблем. Петима, петима души членове на Комисията за енергийно и водно регулиране е според мен подкрепени от една сериозна обща и специализирана администрация в рамките на комисията. Е, да, е всъщност тат, това беше идеята, на... че
1: по-малко членове на регулатора за сметка на повече експерти, парите от...
10: Да, повече регу... експертност да има Не, аз ви питам от а, Отглед на да. точка
1: на, на ефекта очаквания, че ето, имаме нов кевър и веднага падат цените.
10: Имаме нов кевър, има, има сериозна, сериозна проверка на, на разходите на дружеството, нормативно обоснованите разходи, така че крайната цена, която получаваме да е адекватна. Това е.
1: И вероятно очаквате, че в комбинация с рокадите и в Българгаз може да се получи това нещо.
10: Така? Може да се получи, да.
1: Добре, а, малко ще променим реда, но понеже заговорихме за изтекал мандат, всъщност вие имате колко органа с изтекли мандати. Заспроил ли сте ги?
10: А, не, аз четал ги в началото на сесията, в началото ужасно, на януари, но... да, не са...
1: Някой, има, между другото, са, мисля, че се изкарали втори мандат, докато е чакало да им се впълни мандат. Комисията да, по да, досиетата чак... горе-долу майс.
10: Не съм сигурен в, при комисията по досиетата какво, е, какво е положението, но да, наистина има такива органи, при които има сериозно забавене. Дори
1: комисията за енергийно и водно
10: регулиране също така, да. е, е такъв случай, при който Uh, доцент Иван Иванов е uh, почти две години вече. Uh, Какво uh,
1: ще направите в това от Та, в
10: Постепенно просто трябва да се задвижат тези процедури.
1: Те са, това сложен процес ли е, защото uh, има някакво такова усещане, че се бави, защото трябва да ги договорите uh, в рамките на коалицията? Uh,
10: формално това не е сложен процес, но uh, доколкото в uh, следващия, в следващите няколко седмици uh, фокуса в народното събрание при всички положения ще бъде върху а, бюджета за 2022 година. Може би едно а, паралелно протичане на разглеждането на бюджета и на тези процедури а, вече наистина би, а, би било по-тежко и може пък да измести фокуса малко от бюджета. Това, а, това не е най-добрата опция в момента. В момента фокуса трябва да е върху бюджета, още когато той бъде внесен, най-вероятно във вторник, а, трябва фокуса да е най-вече върху него а попълването на, на органите е със сигурност е зад а, бюджета като степен на
1: важност. Тоест нищо друго няма да правите освен бюджет, прави, защото аз спомнам, че до края на марца очакваше да има промени по линия на антикорупционната комисия.
10: Също ще има. Не, няма да е само бюджет, просто казвам, че това е основен фокус. А, Промените в закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество също се очаква съвсем скоро да бъдат внесени. От кога от депутати ли? Че, а, м- ще видим дали ще, бъде, дали ще бъде законодателна инициатива на Министерски съвет или на народни представители, но там промените също ще бъдат много сериозни. Правна комисия ще има и а, антикорупционната комисия в парламента. Със сигурност ще имат много работа и по този законопроект. проект. А, отделно от това в, в петък, онзи ден беше публикуван за обществено обсъждане. Да, промените в закона за съдебната власт, за криването на спецправосъдието отмяната на кариерните бонуси а, по линия на този законопроект, който е сложен за обществено обсъждане в рамките на две седмици. А, така че след като изтъкат тези две седмици и бъдат пък и отразени евентуални предложения за изменения на законопроекта, вече очакваме и него в, в Народното събрание за, за разглеждане и в комисии и в пленарна зала, така че има, има няколко основни аспекта, които ще бъдат в работата на Народното събрание в близко бъдеще. Така че процедурите също са надневе ред, но има други законопроекти, които може би просто са по-важни към настоящия да, момент.
1: Да, разбрах ви, съдебните и бюджетните така излежа, да. че се случват нещата. Сега. Кажете как вля... като влязохте в парламента, с какво отношение вие към съдебната система влязохте като човек, който е бил от едната страна. Разбира се, делата, по които вие сте влизал, не са тези, които много се коментират, нали? не са наказателни дела, не сте пеналист. Не, не, не съм пеналист. Аз. И там всъщност изглежда има най големи интерес. Между чух онзи ден господин Гешев да казва в Брюксел, че много по-голям интерес има по други граждански административни дела, но те не се коментират. В този смисъл, имахте ли вие самия като адвокат, като юрист възражение срещу начина по който работи съдебната система?
10: А, да. Определено би се е случвало да имам така, да имам възражения, както вие казахте. Иначе аз, като човек, който е бил от едната страна, както казахте, като адвокат, който се е явял по дела, със сигурност винаги съм имал и огромно уважение към съдийската работа. Това не го крие и винаги го казвам, съдийската професия. Мето е казва, че много, що не
1: гледаме какво прави Съда, само в прокуратурата сме се втреничени.
10: Е много една много важана професия, това държа да, да, да го отбележа. Но в съдебната власт разбира се има проблеми, които трябва да бъдат адресирани и вече започвайки съответните законодателни промени, както е през закона за съдебната власт, който беше публикуван за обществено обсъждане, ние точно това се стремим да направим.
1: Въпросът е дали, сте, дали това наистина е реформа, а, закриването на нените структури.
10: А, да, определено закриването на спецправосъдието е необходима реформа. Смятам, че за 10 години съществуване специализираните, специализираните специализираното правосъдие не оправда а, целите, с които беше създадено в крайна сметка през 2011 година.
1: Бихте ли си представила такова изслушване, каквото имаше в Брюксел, на премиера, на главния прокурор, на правосъдния министр в нашия парламент и защо всъщност го няма при нас, а го имаше в Брюксел? А, в Брюксел то беше проведено
10: просто по друга линия, иначе няма в а, Народното събрание може да бъде направено... В крайна сметка дори самия главен прокурор, съгласно правилника за организацията, да остава народното събрание, е длъжен на всеки 3 месеца да идва и да дава отчет пред правна комисия. Това е текст, който то те спора в Конституционния съд. Да,
1: още няма решение.
10: Да, но, но подобно изслушване на главния прокурор под такава линия се провежда в народното събрание.
1: Имам предвид и изслушването на премиера, защото той и правосъдния министр също трябваше да отговарят на въпроси по повод на техни изявления. Например, вие смятате ли, че е уместно министр-председателя да казва, че ще сложиме други хора, които ще направят различни от тези неща? Т.е. имате ли може, да, проблем мисли... с изказа? А,
10: мисля, че в крайна сметка идеята на, на министър-председателя, когато казва нещо такова е, че в най-общо план, а, хората, които до момента не са си вършили работа, да трябва да бъдат заменени с хора, по чието ръководство а, институциите наистина да изпълняват вменените им по закон функции. И това се касае и за прокуратурата, която да не прикрива едни и да бъде бухалка срещу други, под шапката на главния прокурор, а, а просто да, да разглежда всякакви сигнали и всякакви дела, независимо кой е, е обект на разследване.
1: Получахте ли писмото? То може да е повече от едно от господин Гешев. Той е спрати там до 67-10, струва ми се, беше и председателя на парламента, в който се оплаква, че се нарушава разделението на властите, че се ограничават е, възможностите на прокуратурата. Uh, не е стигнало до мен, да. Само би го е оповестило, просто... че ще го прати.
10: Не, може и все още да, да не чисто физически да ми е То било ска, днесено, на, като... на
1: това, тази негова, този негов подход да поставя въпроса, включително извън България и да представя действията на изпълнителната власт на мнозинството в парламента като на а, заплаха за върховенството на правото.
10: Бих казал, че е доста иронично да се оплаква за нарушение на, разделението, на принципа на разделението на властите. Човек, който а, още като, кандид, като номинация за главен прокурор, открито заяви, че не е твърд привърженик на разделението на властите. Този, този му катарзис в, в последващите години, който явно се биде катализиран от промяната в политическата среда в България, определено бих окачествил като ироничен. Когато някой при самото си изслушване е заявил, че не е, не е твърд привърженик на разделението на властите, което за мен поставя под много сериозен въпрос изобщо доколко е подходящ за тази позиция, изведнъж да, да се позове на разделението на властите в последващ момент, когато вижда, че а, общественото недоволство върху него а, не е потиснато от а, власт имащите, ми се струва иронично и, честно казвам, посрещам с усмивка тази му, това му оплакване.
1: Бивче главен прокурор Сотир Цацаров беше в комисията миналата седмица. Вие... Така, чувствате ли се вашата формация, защото се, оста... се оказа, че е демократична България и продължаваме промяната, са били единствените, които той не е уведомил, че планира да си подаде оставката? А, чувствате ли се като така изолирани, като формации, на които той няма доверие или пък той е двустранно и вие му нямате доверие? Как ще се приключи този казус с приемане на оставката на Госин Цацеров? Как ще процетирате по-, по правилата, които имате, след като тя е депозирана?
10: ще я разгледаме в пленарна зала. Кога?
1: А... Той е сложил не, някакъв
10: срок. Е да, той е сложил от, от 1, 1 март, така че да. дава ни един месец, в който може да бъде разгледана. А, ще видим дали тази седмица, дали следващата, кога ще бъде включена, кога ще бъде включена в програмата за работата на Народното събрание и ще я разгледаме.
1: Но ще разгледате а, през призмата на оценка за работата на комисията или просто като личен акт имаме такъв казус, нали? С лични акт оставката като личен акт приемали се, обсъждали се, коментирали се?
10: А, мисля, че ще. Оставката е като личен акт, предполагам, че е страна на роден представител, който народното събрание. Може от страна на госпожа друг.
1: Нинова, която си е подала оставката, пък <сък> ни я приемат, но това е в скоби. Така <сък> или иначе, то имаме решение на Конституционния съд, който казва, че оставката е личен акт, но в случай става е дума да, за е. оценка и на орган.
10: А, при всички положения смятам, че в рамките на дебата по... По разглеждане на оставката на господин Цацаро ще бъде засегнат и въпроса за ефективността на комисията под негово ръководство. Не мисля, че дебата в пленарна зала може да подмине този въпрос.
1: А трябва ли да се съобразите с датата, която той е поставил?
10: А щом се касае за оставка, да.
1: Тоест не можете така, по-рано да гласувате. На други основания
10: събък. бихме могли, но... Но това е друга процедура. Да, да, при оставката ще се съобразим с тази дата.
1: Да. Но ако до тогава не сте готови с закона, какво се случва? Той си отива, органа остава и продължава там разграждането. Мисля, че се
10: определя човек, който да изпълнява функциите в рамките на до избора на нов председател.
1: Но едва ли до 1 марта може да сте готови с закона, предвид, с... че няма да. още текст?
10: Не мога да съм сигурен, защото това много зависи от, от, от а, времето, в което бъде депозиран законопроекта, уреждащ функциите на комисията е въобще противодей. целият антикорупционен закон, но да, да, да го приемем до 1 марта, може би ще бъде предизвикателство.
1: Аз не случайно ви попитах за пътя, по който ще стигне този закон, защото е нали, известно, че има една бърза писта, която е през депутатите. Тя е много критична. Между другото, част от хората, които сега са в управлението, са критикували предишното управление за тази писта. Ще я ползвате ли? Вие май ползвахте да и сега, покрай промените закон за енергетиката. Няма май отърване от този маниер.
10: Тази бърза писта, както е наричате... Може... А тя пренебрегва общественото
1: обсъждане, което е важно за Да,
10: да, законите. така е, но просто понякога се налага а, някои въпроси да бъдат адресирани по-бързо. Да, вие споменахте закона за енергетиката, но истината е, че енергетиката в фокуса на общественото внимание в момента и е проблем за хората, поради което се налага и промените да бъдат разглеждани а, по-бързо. А, да, ми, когато законодателната инициатива идва от Министерски съвет, тогава се минава през обществено обсъждане, в общия случай, това един месец. Да, а, и това е по, а, по предпочитания път за законодателна инициатива. Но това не означава, че и другия път, който е през внасяне на промени от, от народни представители трябва тотално да бъде пренебрегнат или изцяло отречен. Просто той трябва да бъде в, в, в отделни случаи прилаган, а дори когато се прилага, пак много внимателно да се преценява и при работата на комисиите. Те също да има възможност за, да се взимат становища от заинтересовани страни.
1: Демократична България ще иска създаването на комисия за Конституцията. Така ще нарека по-общо. Аз не знае как точно ще се нарича този орган. Ще, ще има ли такава комисия?
10: Проект за създаване на такава временна комисия вече е внесен.
1: Mm-hmm.
10: Така че той в някакъв момент проект за приемане на решение за, за, на решение за създаване на такава временна комисия ще бъде част от работата на пленарната зала. И вече ако се приеме. Ако се приеме такова решение, бъде създавана временната комисия, не съм сигурен как е по проекта на демократ... То е на различни народни представители. Да, мисля, че всъщност,
1: всички сте я подкрепили, Майда. Да. А,
10: да. Е... Дали е на паритетен принцип този поравен на
1: че Въпросът е, че тя ще прави какво, тя ще а, води този по-дългия разговор за промени в конституция. Да,
10: точно така, този смисъл различна ще е нейната работа от а, постоянната правна комисия на вие парламента.
1: Бихте ли подкрепили като юрист а, тази лансирана от Христо Иванов идея, че а, е хубаво там да върви разговора и да се види как да тръгне обновяването на висшия съдебен съвет защото всъщност и двете, за двете неща се изиска две трети мнозинство.
10: Да, може би е по-подходящия вариант промените в Конституцията да не са част от дневния ред на постоянната правна комисия, която или иначе е измежду най-натоварените комисии в парламента, а да са предмет на работа на една отделна временна комисия, която да се занимава с конституционни въпроси. Работата е различен тип. Различно мнозинство се търси, ши, така широк, широк консенсус е необходим, така че този вариант може би е по-добрия, в който работата по промените в Конституцията е изнесена в отделна временна на комисия.
1: ТДПС, ГЕРБ също анонсираха свои предложения за промени в Конституцията, може би президента трябва да си покаже проекта.
10: Да, да така всички парламентарни формации дават заявки, че са готови да подкрепят определени промени в Конституцията. Вече ще видим допирните точки къде са, по-важното къде пък няма допирни да. точки. Може би най-вече при реформата на съдебната власт. Да. Там ще дойдат най-гонемите търкания, да. но пък там ще трябва да се намери наистина сериозен консенсус, за да направим една дълбока реформа, която да е в полза на цялото общество.
1: Казахте, че правната комисия е много В Последните заседания бяха отново свързани с зеления сертификат. Сега какво ще правите с този зелен сертификат? Много критики имаше, че е бутафорен, че всъщност на практика май само всички без възраждане. Стоят на опашки, показват си сертификатите, сканират ги. Има ли смисъл от това?
10: Аз мятам, че има смисъл от това. В крайна сметка, в приемането на зеления сертификат за влизане в грайта на парламента, има и, има и много сериозен морален аспект. Така че ние да, да покажем, че това, което въжи за, за всички, въжи и за народните представи.
1: Името Неси и тънеси, Митава казва, че сте превърнали парламента в МОЛ. А тя ви е коалиционен партньор.
10: Да, тя има различно виждане по, по темата, но в крайна сметка където ходят българските граждани им се налага да показват а, зеления сертификат, а, аз не виждам защо и ние да не а, изразим една солидарност с това изискване да, това изискване, което е введено от Министъра на здравеопазването с заповеди, касаем и други обекти а, не каса изградите на парламента така е, но ние с решението, което приехме, просто а, Желаем желая, желаяхме и все още желаем да покажем, че и, и ние можем да се поставим под абсолютно същите а, изисквания, под които, всичко, които въжат
1: за всички граждани. Няма да, го, Дис... няма да се откажете, така ли? Не, не. Нас Защото често... Какво мислите евентуално дали при положение, че те не го спазват и че няма и санкции, има ли смисъл да продължи да функционира? Дис... Освен символично. Аз
10: мисля, че и символичното не е малко. Както казах, има морален а, и морален аспект. В, освен здравен, има и морален аспект в приемането на зеления сертификат. Още дори при а, дискусията в пленарна зала и професор Георги Михайлов много сериозно засегна този морален аспект съвсем основателно, според мен. А, няма да се откажем, макар че макар действително да, да няма а, механизъм за налагане на санкции за да е? хората, които не го. М- би, да се, би могло да има. Би могло да има. Според мен, може би, под формата на някаква, на някаква парична санкция. Или Или нещо порицание е. от
1: трибуната. <сък> <сък> <сък>
10: <сък> 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 Изгонване. Изгонването, според мен, не е добър вариант. Това, Вие всъщност гонил
1: вече... сте до сега?
10: Не, не съм гонил депутата залата до залата. И честно крани. казано, на се надявам да не се а, изобщо стига до до необходимостта, защото това такова действие не би било по никакъв начин позитивно за работата на Българския парламент. В крайна сметка ние там трябва да вършим работа, да се води експертен дебат. Разбира се, има и политически елемент, няма, няма как това е все пак народно събрание. Но очак да, да се гонят на, народни представители от залата ми се вижда много крайна мярка.
1: Кажете в началото на, на, на работата ви, колеги ви питаха какво ще правите с Делян Певски. Получава ли Делян Певски заплата?
10: А, а, това е въпрос на така, финансов въпрос. Е, Мисля, че.
1: Не колко. Не Дали е как, дол... се мина този, как се премина през този проблем с Магницки? С... Всички.
10: На... Аз лично не съм, пред... по принцип заплатите на народните представители се изплащат по банков път и всеки народен представител, включително на... и аз, сме представили декларация, с... в която сме посочили банкова сметка, mm-hmm. по която да се изплаща възнаграждението. Аз лично до мен не е, не е доведен до знанието ми проблем, с господин Певски това, че той не е представил сметка или че иска да, си, иска да получава на ръка възнаграждение, но до мен не е стигнал такъв проблем.
1: Вие го виждате напрекъснато. Други парламентарни шефове не можеха да се похвалят с това. Той не идваше в парламента и му извиняваха отсъствията. Как се чувствате като гледате тези хора срещу вас? някой смущава ли ви?
10: Не, не, никой не ме смущава. В крайна сметка това са народни представители, избрани са от, от българските граждани с, чрез избори, това е така, че тяхното място там е, 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 е нормално, при положение, че те са получили необходимата подкрепа от обществото за колко Няма време мисля, мисля става, че сте там, Както казах, казах, казахте и в началото, да, някои от тях заговориха за оставката, ми, но и това е нормална част от работата на парламентът. Това ми е последния
1: въпрос, да. Не знае, за колко, колко време мислите, че сте там, Ето вчера Христо Иванов на форума на Да България, май за втори път вече намеква, че не е хоризонта не е 4 години.
10: Мисля, че докато а, работата на на правителството и на парламента се оценява успешно от българските граждани и ние трябва да продължаваме да, да я вършим. Така че, докато вече ако се появи сериозно обществено новолство, то е то наистина се добре аргументирано вече може да се мисли за промени, но, а... за, но сега ще видим, още... за, сега, за сега и така и, и социологическите проучвания да, показват да. повишаване, да доверието в Но то е защото имаше съвет. много
1: ниско доверие в миналата година към парламентите към институциите. Така че малко бонус ви е.
10: Д- доверието в, в парламента, повишаването на доверието в парламента, считам, че на няколко фактора се дължи. Да, миналата година, Телина, че имаше два парламент, които не успяха да излъчат редовно правителство, което е разочароващо за обществото. Разбира се, и няма как да не доведе до, до отлив на доверие в Народното събрание. Но и още преди това също имаше да също рейтинга на парламента беше стигнал до ниски точки. Докато сега, освен началният ласък, разбира се, това, че 47-то народно събрание излъчи правителство, винаги позитивен знак също факта, че, че членовете на министерски съвет и най-вече министър-председателя идват редовно в Народното събрание, което да, вие в началото казахте, че може да се тълкува като, като загуба на парламентарно време, но, но пък аз не съм съгласен, тъй като това е много важна част от парламентаризма, която в последните години тотално отсъстваше и виждаме и тук една много качествена промяна. Бойко Борисов не беше идвал много време в Българския парламент, докато Кирил Петков в рамките на един месец вече няколко пъти идва за да отговаря на въпроси и това също не може да остане не отчетено от обществото и да не доведе до повишен... повишаване на рейтинга и на Народното събрание.
1: Така е, обаче ние не помним дали Борисов не е правил и той така през 2009 година. Т.е. началото сте, едното си аз замимам, пред... надяваме се, че това ще се запази като тенденция, не е в един момент да се окаже, че парламента не е толкова важен за изпълнителната бърс. Да,
10: категорично... Целта е това да се запаси.
1: Благодаря ви много, гостувани председателя на парламента Никола Минцев седмицата Международната организация Transparency International опубликуват аз годишния си доклад за възприятието на корупцията. Страната ни запазва мястото си на най-корумпираната държава в Европа и пада с два пункта в Световния индекс. И вече е на 82 ро място в доста непрестижна компания. Според анализаторите, пандемията също изиграла съществено влияние върху състоянието на корупцията в света. Силвия Петрова с продължението в днешната ни рубрика от Въдхоризонта.
0: Вътре, хоризонта.
11: най-висок резултат с по 88 от 100 точки са Дания, Финландия и Нова Зеландия. Въпреки, че са навърха в класацията и в тези страни отличници има разкритие на злоупотреби. През 2020 в Дания на 6 години и половина затвор беше осъдена бивша социална работничка, присвоила си 17 милиона долара държавни средства. Копенхаген прави всичко по силите си да върне и милиарди долари, изтекли от страната като част от мащабна даначна схема, станала известна като Камекс. В Финландия, историята от миналата година, която предизвика възмущение в страната, но не би могла да се определи като корупционен скандал, е така нареченият закуска Гейт, когато медии разкриха, че месечно са били харчени около 850 евро от хазната за закуски на премиерката Сана Марин и нейното семейство. Стигаме и до Нова Зеландия и нейната премиерка Джасинда Ардърн, харизматична и харесвана заради силата, която излъчва и начина си на изразяване. Насъстоялата среща на върха за демокрацията, тя заяви. Трябва да осъзнаваме, че демократичните системи и напредъкът, който постигат, могат да са уязвими. Нужни са им определени неща, за да процъфтяват сред тях са висококачествени институции, ясен обществен договор, който обединява гражданите и е в основата на отношенията с правителството, твърда ангажираност с човешките права и върховенството на закона. Истински глас за маргинализираните групи и способността за вземане на решения и реакция на отложни економически и социални проблеми. И при най-добрите обаче следва едно но. В този случай то представлява недоволството, което предизвика решението на правителството в Нова Зеландия да задели 38 милиона долара за вакцинационен ковид-регистр, който да се изработи от големи международни корпорации. Поглеждайки в този контекст, в образно казано нашия двор, задачата на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши се състои, освен в разкриването на старомодните подкупи, дори повече в изобличаване на законната корупция, допускане на влияние и лошо управление в ущърпнат интерес, защитени от правните системи, които затрудняват разкриването на конфликт на интереси. В този дух са интересни случаите на оттеглили се от политиката виши държавници, които след това заемат съблазнителни позиции в бизнес-средите. Един от скорошните примери е бившият канцлер на Австрия Себастиян Курц, който стана част от екипа на частна американска компания. А защо частни компании иска да наемат подобни хора? Единствено заради способностите им или може би и заради правителствените им връзки? Елизабет Дейвид Барец, директор на Центъра за изучаване на корупцията към университета в Съсекс, описва интересни тенденции. In the last years, I think what we've seen... През последните 10 години по света възникна една различна форма на корупция по високите етажи, при която хората, които поемат властта, злоупотребяват с нея из влиянието, с което разполагат, за да променят системата и правилата на играта, така че не само да могат да крадат, но и да се вкоренят във властта, за да е трудно да бъдат свалени. Това се случи в Унгария при Орбан и в Турция при Доган. Пандемията от коронавирус е влошила ситуацията с корупцията, казва директорът на Европейския офис на Transparency International Михиел Ван Хултен, като цитира проучване от преди 6
0: месеца. Проведохме анкета сред 40 000 души в Европейски съюз и тя разкри, че почти една трета от гражданите на блока смятат, че корупцията се е влошила в страната им по време на пандемията. Трима от всеки 10 европейци казват, че пряко са се сблъскали с корупция. 29% споделят, че са платили подкуп или са използвали лични връзки, за да си осигурят достъп до обществени услуги. Само 4% от всеки 10% считат, че правителството им е действало прозрачно по време на пандемията. Смятам, че европейските институции изпращат смесени сигнали. От една страна призовават за твърд подход спрямо корупцията, а в същото време не дават такъв пример.
11: Корупцията не може да бъде надвита без да се разкрият паричните потоци. И именно създаването на пътищата за пране на пари, в някои случаи обхващащи десетки държави, свързват диктатори от изток с финансови експерти от западните страни. Това обяснява Пол Масаро, член на Хелзенския комитет към Американския конгрес.
0: Наистина е важно да не забравяме факта, че вътрешно и външно-политическите кризи са неразривно свързани. Съществуват корупционни мрежи на глобално ниво които преминават през много държави и биват използвани от диктатори, а и в много от случаите са създадени от тях. За да осъществят плановете си обаче, има е необходима подкрепа от Запада. Тя е под формата на лобисти, адвокати, агенти по недвижими имоти, счетоводители, много хора.
11: А понякога дори и политици, като Пол Масаро дава пример с бившия британски премьер Тони Блеер, чиято консултантска компания е давала съвети на президента на Казахстан Нурсултан Назарбаев за 7 милиона долара на година.
0: 10% от световния брутен вътрешен продукт е в офшорни сметки. И не става дума само за пари, но и за загуба на демокрация, злоупотреба с съдебната система, с цялата обществена структура.
11: Системите от фиктивни фирми, служащи за пара ван десетките паспорти и непрозрачните финансови мрежи са толкова заплетени сложен характер, че на онези, които ги използват, никога не би могло да им бъде потърсена отговорност, казва още Пол
5: Америка
0: е една от най-големите тайни юрисдикции в света, както и Обединеното кралство. Те не са данъчни обежища, а неизвестни юрисдикции. Ако те двете изчистят законодателствата си, проблемът веднага ще бъде решен 70%. Всички 200 водещи правни кантори в света са англоамерикански.
11: Според проучване от миналия месец в Русия, даването на подкупи на държавни служители сравнява на една трета от бюджетните приходи. Това обаче е само върхът на избърга, според Пол Масаро.
0: Няма страна с по-голямо неравноправие в разпределянето на богатството от Русия. Там няма милионери, а само милиардери и обикновени руснаци. Но руснаците мразят корупцията, колкото и всички останали. И това, което плаши Владимир Путин най-много, са именно разкритията за неговата корупция. Тъй като той се представя за защитник на руския народ от декадентския запад, а всички негови приближения и цялото му богатство е на Запад.
11: Русия, която е на 136-то място в доклада на Transparency International, работи за да се справи с корупцията, твърди президентът Владимир Путин, който на прес-конференция преди няколко месеца заяви.
8: Борбата с корупцията е много важно нещо. Обръщаме и внимание и ще
10: направим всичко възможно, за да изкореним корупцията в най-широкия смисъл на думата. Тази битка обаче трябва да се води от хора, които спазват закона.
8: Това е едно от най-важните условия, за да
10: бъде ефективна тази борба.
11: Китай пък сочи с пръст Съединените щати и твърди, че зад маската на лобизма компании и вятелни личности могат открито да купуват политики. Доцентът в Катед Кедрата по международна политика в Университета Фудан в, в Шанхай, Шън И, определя американската идея за създаване на глобален фонд за противодействие на корупцията като инструмент на Вашингтон за намеса в държави и корпорации и източник на средства с помощта на санкции. Въпреки, че точният брой на екзекуциите в Китай е държавна тайна, осъдените на смърт за корупция изглежда съсред най-често оповестяваните, а изключителен интерес в азиатската държава в последно време предизвика поредица от пет части, излъчена по национал телевизия, В която обвинените признават деянията си. Един от тях е Сун Лициун, бивш заместник министр по обществената сигурност, който е вземал подкопи, манипулирал е фондовата борса и е притежавал незаконни уражия. Пред камера той заявява.
8: Не се спрях и не въздържах незаконното си поведение. Направих много грешки и извърших престъпления много пъти.
11: Факт е, че няма недостиг на закони, забраняващи корупцията в различните и форми. Но има обаче недостиг в световен мащаб на необходимата политическа воля да се противодейства на корумпираните. Това е истинският куршум в сърцето на този проблем и причина за провала в борбата с корупцията. Един от най-големите бичове в съвременното общество, защото аналогия на корупцията е веригата. Отсвързани помежду си хора, която изсмуква обществения бюджет и котва, която ни дърпа към дъното.
0: Политически некоректно с Силвия Великова.
1: За предаването работихме заедно и с Силвия Петрова, и в Добрина Карамболова, Евелина Герогиева, Марина Великова и Камен Жеков. Днешната и вчерашната ни плейлиста и предаванията от вчера и днес можете да чуете на страницата на Политически некоректно във Facebook. Можете да ни слушате отново и в подкаста ни в SoundCloud и Spotify.